0: Jó reggelt kívánok! Kérem szépen, hogy a gyülekezet foglalja el a helyét, és próbáljunk meg összpontosítani a szétszórtságból az összeszedettségbe. Manapság van egy új gyülekezet, aminek Fókusz gyülekezet a neve. Ugye a fókuszálás az az, hogy összpontosítok valahova, hát nyilván az Úr Jézusra. Most mi is őre próbálunk fókuszálni. Ma reggel, ahogy így elővettem a Bibliát, akkor egy jó ége jutott eszembe. Ezt szeretném felolvasni, egy versszakot, hogy mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. Megvan ideje a születésnek, megvan ideje a meghalásnak. Így nagy facebookozós vagyok, És mostanában sok ilyen hír jelent meg. Unokám született. Ez volt az egyik. A másik az, hogy meghalt. Apukám, anyukám. És és ez úgy váltakozik, hogy unokám született, gyerekem született, meghalt. És ez a két végpont jelöli ezt, hogy mindennek ideje van. Nekünk is megvan egy megszabott időnk, ezért nem mindegy, hogy hogy töltsük. Ez az egyik gondolat. A másik az pedig az, Unokat mesélte egyszer, hogy mikor ő fölébred, akkor először régen mindig a rádió nyúlt, és a rádiógomb ébresztette igaziból őt, amikor a csipogás és a hírek beindult. És azt mondja, hogy mikor ha közelebbi kapcsolatban került az Úrral, akkor ezt a szokását megváltoztatta. És az lett, hogy ahogy fölébred, azonnal ledobja magát a Földre, és először imádkozik. Az első énekünk az, hogy minden új nap veled kezdődik el. Ez az Úr Jézus. Úgyhogy kezdjük Ővele a dicsőítést. Kérlek, hogy álljatok föl, hogy el ne aludjunk. Minden új nap veled kezdődik el. Védúrba kezdtem.
1: Minden új nap veled kezdődik el, megtöltett szívem, Szentséget szétségen megújít engem, te vagy szerelmesem minden új nap, minden új
0: Hogy tudjuk-e, azt nem tudom, most ki fog derülni. Ezért a mai nap kétszer fogjuk elénekelni, most is, meg majd az alkalom végén.
2: Szeretettel köszöntelek titeket. Azzal kezdeném, hogy az, 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 az obodásoknak és, és az alsó tagozatos iskolásoknak lent az alaksorban gyermekisten tisztelet lesz. Kérek titeket, hogy a gyerkőcöket küldjétek le, kísérjétek le az alaksorba. Hogy legyenek ők is egy kicsit Isten közelében, úgy, ahogy ők Isten közelében tudnak lenni. Azt szeretném kérdezni, hogy van-e valaki, vannak-e testvérek más gyülekezetből érkeztetek-e? Szeretettel köszöntünk titeket Kecskeméti Baptista gyülekezetünkben. Biztos vagyok benne, hogy az Úr küldött ide titeket, és biztos vagyok abban, hogy az Úr fog hozzátok szólni itt a Kecskeméti Baptista gyülekezetben is. Aztán van egy kérdésem, még egy kérdésem. Ki az, aki először van közöttünk? Szervusztok, Isten hozott titeket. Nektek is nagyon örülünk. De tudjátok, hogy mit. Láttalak, igen? Tudjátok, hogy mit nem szoktunk megkérdezni? Hogy ki az, aki itt van másodszor vagy harmadszor? Van olyan, aki másodszor, harmadszor van itt. Ezt tudjátok, miért kérdezem? Azért, mert ha valaki eljön közénk, és ráadásul még kecskemít is, eljön másodszor, harmadszor, az azt jelenti, hogy az Úr megszólította őt itt. És hogy vágyik arra, hogy közösségben legyen az Úrral, és közösségben legyen velünk. És én ezért nagyon ülök annak, amikor másodszor, harmadszor, negyedszer találkozok itt testvérekkel, emberekkel, úgymond, Istent keresőkkel. Mindenkit szeretettel köszöntök. Az a bizonyos fókusz, hogy Istenre tudjunk figyelni, hogy az ő igényére tudjunk figyelni, hogy az ő szavára tudjunk figyelni, ahhoz az kell, hogy a telefonod le legyen némítva, vagy esetleg kikapcsolva. Jó, hogyha ez eddig nem történt meg, te meg légy szíves, hogy Isten tiszteletünk széprendjét azért egy vidám csengő hang ne uh, uh, borítsa fel. Hogy kezdjem egy történettel a mai Isten tiszteleten rám szabott részt. Tudom, több mint 30 évvel ezelőtt, 88-89 telén a feleségemmel a Vajcsy zsirinszki utcán mentünk az Arany János utcai metróállomáshoz és akkor a Tamás fiunk már úton volt, kicsi feleségemnek már akkor elég nagy pocakja volt, és mi ott a sötét téli estében gyalogoltunk egymás mellett, hát 20 évesen ugye nekem is John Lennon szemüveg, váligérő haj, lényegesen kisebb pocak, szimadszatyor, tehát úgy, 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 ahogy abban a korban az ember kinézett, és ott mentünk egymás mellett, és egyszer csak jött velünk szembe egy idős hölgy, kabát, kalap, kesztyű, kis táska jött, jött velünk szembe, ránk nézett, és azt mondta, az Isten áldja meg magukat, és tovább ment. És tudjátok, valami nagyon furcsa volt. Nem volt kedvünk nevetni a nénén. Tehát nem jutott az eszünkbe, hogy na habókos bókos öreg azt, hogy itt a Pesti estében ugye már miket beszél. Nem, valami nagyon furcsa dolog történt. Éreztük, hogy ezt ő nagyon komolyan gondolta. És ez több mint 30 éve történt, fogalmunk nincs, hogy ki volt a néni. az életben nem találkoztunk vele soha többé. De azt tudjuk, hogy ő volt az első, aki áldást mondott a mi közös életünkre. Miért mondom ezt el? Mert van egy másik oldala a történetnek. Vajon? Ez az idős néni miért gondolta azt, hogy ezt a két vadidegen, kicsi furcsán kinéző embert neki meg kell úgymond áldani, hogy Isten áldását kell rá kívánni. Biztos vagyok benne, hogy az Úr súgta neki. Biztos vagyok benne, hogy az Úr azt mondta, hogy figyelj, jön ott az a két fiatal, nekik szükségük van erre. És most, amikor a jelenések könyvének a nagy részén túl vagyunk, végére értünk, és egy nagyon nehéz és nagyon mély értelmű és nagyon sok imádságot igénylő uh, igemagyarázatokon és igéken vagyunk túl, akkor, akkor ez egy nagyon fontos dolog az, hogy tudjuk-e, hogy mi a dolgunk nekünk a világom. Erről fog szólni az ige hirdetés, Antallaci testvérünk fogja az igét hirdetni. Miért az igai hirdetéshez ö, ö, készülnénk, én szeretném kérni titeket egy imára, jó? Szerintem a kettesével, hármasával összefordulnátok. És a karácsony ünnepek után vagyunk, a családi összejövetelek után vagyunk, ajándékozás után vagyunk, annyi minden történt az elmúlt egy héten. Kérlek titeket, hogy kettesével, hármasával összefordulva adjunk hálát mindazért, amit kaptunk az úrtól az elmúlt napokban. Ennyi édesatyám, hálás szívvel állunk meg előtted, Uram. Dicsőítünk és magasztalunk téged a jóságodért, a kegyelmedért, a szeretetedért. Uram, köszönöm neked azt a sok jót, azt a sok áldást, amit kaptunk az elmúlt napokban itt a karácsonyi ünnep körül. Uram, köszönöm a családok közösségét. Köszönöm neked, Uram, azokat az embereket, akik nagyon messziről jöttek el, és mentek messzire, azért, hogy a család közösségében örülhessenek az ünnepben. De Uram, hozom eléd azokat, akik magányosak, akik kitaszítottak, akik elutasítottak. Menj Atyám, a te szent szellemed, a te szeretetet fogja körbe ezeket az embereket. Mennyire édes Atyám, köszönöm neked azt, hogy most itt lehetünk, hogy Isten tiszteletet tarthatunk békességben, Békesség van körülöttünk, Uram, és azért imádkozom, hogy teremts ilyen békességet a mi szívünkben. De Uram, imádkozom valamennyi keresztény testvérünkért, aki a te nevedben gyűlik össze, és hallgatja a te igédet, dicsőít téged. Uram, köszönöm neked a tordai gyülekezetet, ahol a mi lelki most szolgál. állj meg a Sámuel szolgálatát, és álld meg a gyülekezetet, hogy értse Isten üzenetét, amit a Sámuel visz. Mennyi atyám, kérlek téged, hogy állj meg a mi Isten tiszteletünk hátralévő részét. Imádkozom a Laciért, az Ige hirdetőért. a te szavakat az ő szájába. A te üzeneted legyen, és ne a Laci szavai, amik most hangzani fognak. De Uram, állj meg minket is, hogy az a bizonyos fókusz az a te ígéden legyen, a te szavadon legyen. És Uram, taníts minket ebben az Ige hirdetésben is. Amen.
3: Sok szeretettel köszöntelek én is benneteket. Egyszer egyik munkatársammal, amikor a hit életéről beszélgettünk, akkor azt mondta nekem, váratlanul, hogy tudod én minden másnap járok templomba. Ó, mondom, én csak hetente egyszer, úgyhogy te győztél. Aztán kiderült, hogy ő ezt másként érti, karácsony másnap és húsvét másnap, minden másnap az ő életében. Szomorú ez, és Flórián szavaihoz kapcsolódva mondom ezt. Tudjátok, a legtöbb ember azért nem jár templomba, van egy ilyen mondás, mert már egyszer volt ott. És amikor Flórián arról kérdezett, hogy ki az, aki már másodszor és harmadszor is eltévedt ide, akkor azt remélem, hogy vagyunk ilyenek, vagytok ilyenek. Tulajdonképpen mi, akik itt vagyunk, újjászületett, megtélt keresztények, ilyenek vagyunk, akik nem csak egyszer jöttünk el. Eljöttünk egyszer, amikor megragadott bennünket Isten kegyelme. És eljöttünk kétszer, háromszor, amikor vágytunk az ő szeretetére, az ő kegyelmére. Így karácsony után, meg a jelenések könyve után, sok feszültség és várakozás volt bennem a mai üzenetet illetően. Azt nem tudom, hogy ki alakult-e már, ezt az Úr tudja, de azt tudom, hogy nekem mondott valamit. Az, ahogyan Pál gondolkodik a karácsonyról. Úgyhogy kérlek benneteket, hogy a Tituszhoz írt levél második részét keresétek meg, akinél van Biblia. És ami Gondolkodásunk alapjául ezt az iges szeretném felolvasni. Titusz 2.11-től, a harmadik rész 11. verséig. Kérlek benneteket, hogy Isten igéjét tiszteljük meg, azzal, hogy fennállva hallgatjuk az ő igéjét. Pál így gondolkodik a karácsonyról. Azt mondja, mert megjelent. Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva hitetlenséget és a kívánságokat józanul, igazságosan és kegyesen éljünk e világban. Mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítünk Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetre törekszik. Ezt hirdesd, incs és fedj teljes határozottsággal, senki meg ne téged. Emlékeztesd őket arra, hogy rendeljék alá magukat az uralkodóknak és a felsőbbségnek engedelmeskedjenek, és legyenek készek minden jó cselekedetre. Senkit se szóljanak meg, kerüljék a viszálykodást, legyenek megértők, teljes szelítséget tanúsítva minden ember iránt. Mert valamikor mi is esztelenek, engedetlenek, tévejgők voltunk. Különféle kívánságok és élvezetek rabjai, gonosságban és irítségben élők egymástól gyűlöltek, és egymást gyűlölők. De amikor megjelent, ami üdvözítünk, jósága és ember szeretete, nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő írgalmából üdvözített minket, újjászülő és megújító fűdője a Szentlélek által, akit kitöltött ránk gazdagon Jézus Krisztus, ami üdvözítünk által, hogy az ő kegyelméből megigazulva, Reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek. Igaz az a beszéd, és szeretném, ha szilárdan tanúskodnál ezek mellett, hogy az Istenben hívők igyekezzenek a jó cselekedetekben előjárni, ezek jók és hasznosak az embereknek. De kerüld az ostoba bizatkozásokat, a nemzetségtáblázatokkal kapcsolatos kérdéseket, a visszájkodásokat és a törvényeskedő harcokat, mert ezek haszontalanok és hiába valók. A szakadást okozó ember elől egy vagy két figyelmeztetés után tér ki, tudván, hogy az ilyen ember kivetkőzött önmagából bűnben él, és magában hordja ítéletét. Urunk, olyan sok ez a jelző amelyet olvastunk. Olyan sok ez az elvárás, amit felénk támasztol, amit felénk támasztasz, és bocsáss meg, hogy hogy néha tényleg így gondolkozunk, hogy ez a te elvárásod. Arra kérünk, Jézus Krisztus, hogy költöz a szívünkbe, és te éld meg bennünk ezeket a jellemvonásokat. Arra kérünk, hogy legyen ez a megújulás fürdője, Számunkra, hogy a te karácsonyod, a te értelmezésedben levő karácsony azért volt, hogy mi követeid lehessünk, hogy te szerinted való módon élhessünk. Kérlek, munkád szívünkben ezen a délelőttön. Amen. Foglaltok helyet. A jelenések könyve olyan perspektívát tárt elénk, amely néha rémisztő is volt. Nem tudom, hányan éltétek ezt meg így. Kicsit jövőben mutató, kicsit apokaliptikus, kicsit távoli, ugyanakkor pedig nagyon elgondolkoztató, nagyon méreható, az a profécia, amelyet az igében elénk tárt János apostolon keresztül Isten szent szelleme. Amikor azzal kell szembesülnünk, hogy a kor, amelyben élünk, egyszer véget ér, hogy az idő, amit kaptunk Istentől egyszer lejár, hogy meg kell állnunk előtte, és ez a megállás nem lesz könnyű, akkor nehéz gondolatok támadnak a szívünkben. És ez a gondolat felerősíti ezt a kérdést, hogy vajon addig, amíg itt vagyunk, mi a dolgunk? Vörösmarti válaszát hoztam elétek, nem azért, mert hogy jobban tudnám vagy okosabb lennék a költőnél, hiszen ő ebben a filozófikus versében nagyon sokat írt erről. De érdemes elolvasni, megfogadni, meghallani az ő tanácsát. Azt mondja, hogy az a dolgunk, hogy küzdjünk, Erőnk szerint a legnemesbekért. bekért. Az én kérdésem az, hogy tényleg csak ennyi? A csakot téve, És a jelenések könyve tükrében is csak ennyi. Vajon azok a hősök, akik hőseink, minden nemzetnek vannak hősei, azok a hőseink, akik az életüket adták egy-egy jó eszméért, egy-egy nemes célért, Vajon részesei lesznek-e az örök életnek? Nem tudom, Isten tudja. De a nemes cél, a nemes eszme, vajon kielégíti azt a gondolatot, hogy van dolgunk a világon? Ezek a gondolatok nagyon erősen foglalkoztatnak a napokban, Nem csak azért, mert úgy érzem, hogy ahogy telik az idő, és ahogy idősödünk, gondolom nem vagyok egyedül ezzel, úgy úgy egyre inkább kevesebb szakasz áll rendelkezésre jól megélni ezt az életet. Egyre inkább kevesebb lehetőség adatik, hogy az Isten szerinti nemes cél táruljon elém. Éppen ezért fontos, nagyon fontos jól látni és jól értelmezni azt, mi is a dolgunk ezen a világon. És a, ahogy már utaltam erre, Pálapostól, amikor visszautal a, az első karácsonyra, akkor egy nagyon fontos dolgot tár elénk. Azt mondja, hogy a világ történelemben volt egy pont, amikor megjelent Az Isten üdvözítő kegyelme. Így visszanézve nekünk a történelembe és Bibliával a kézben már világos, hogy ez a pont Jézus Krisztus megjelenése volt a világtörténelemben. Már világos, hogy ez egy különleges kegyelme volt Istennek. Istennek nagyon sokféle kegyelme, megbocsájtó szeretete Jelen volt a történelem korábbi szakaszaiban is. De az üdvözítő kegyelme, az csak Jézus Krisztusban jelent meg. Az a megbocsátás és az a szeretet, amelyet, hogyha elfogadsz, akkor üdvösséget ad, örök életre vezet, az csak Jézus Krisztusban jelent meg. És Pál azt mondja, hogy nekünk már könnyű dolgunk van, hiszen megjelent. Vagy ahogy Lukács írja, az idők teljességében eljött közénk. Ahogy említettem, Istennek a megbocsátó szeretete a világtörténelemben minden, a világtörténelem minden szakaszában felfedezhető. Szeretnék veletek együtt végigmenni ezeken a szakaszokon. Az első ilyen. Nagy szakasza a világtörténelemnek az ártatlanság ideje, amikor Isten az embert megteremtette és az édenbe helyezte. Azonban az ember elbukott. Ennek Ennek a világtörténelmi szakasznak bukás lett a vége. Isten kegyelme és Isten szeretete éppen abban nyilvánult meg, hogy nem kellett meghalnia az első emberpárnak. Éppen abban nyilvánult meg, hogy életben maradhatott Ádám és Éva. Azt mondta itt Isten Ádámnak, Évának, hogy menjetek ki ebből a kertből. Ennek egy oka volt, ne szakíthassatok többet az élet fájáról. És Isten azért rendelkezett így, mert a bűn behozta a halált az ember életébe és az örök élet távol került az embertől. Isten szeretete, megbocsátó, megbocsátása, tehát a kegyelme tulajdonképpen ebben a szakaszban, a történelmnek ebben a szakaszában így jelenkezett, hogy életet adott, új lehetőséget adott az életre. Aztán az ember nem sokat tanult ebből. Amikor Isten kiűzte őt a paradicsomból, akkor a gonoszság megsokasodott ezen a Földön. Ez az első világ, amiről a Biblia részletesen beszámol, és azt mondja, hogy ennek az első világnak az özönvíz által szabott Isten határt. Az özönvíz által semmisítette meg, mert a, a gonoszság annyira megsokasodott. Ezt a lelkiismeret idejének nevezzük. A kihűzetés után az emberben Isten elhelyezett egy űrt, egy Isten alakú ürt, amelyben az Isten utáni vágy szólalt meg, és amelyben az ember felé Isten maga jelezte a helytelen folyamatot. De adott egy esélyt, és itt van a kegyelemnek a nagyszerűsége arra, hogy megismerjék a mindenhatót. Pál a római levélben így emlékszik erre vissza, így utal erre vissza, azt mondja, hogy ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvaló előttük, és nyilvánvaló volt előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra, hogy a teremtmény értelmes vizsgálata révén megismerhető a teremtő. Megismerhető az az Isten, aki mindezt alkotta. Isten kegyelme tehát a lelkiismeret idején az ő megismerésének a lehetőségében rejlett. Az ember nem tanult belőle. Isten elpusztította ezt a világot, azonban ö, megmenekült szám szerint nyolc ember, nói és családja. És ö, amikor az emberiség újra belakta ezt a földet, akkor Isten az ő kegyelmével, az ő áldását, minden emberre kiáraztotta kiterjesztette. A felelősség idején, tehát egészen a bábeli szétszóratásig, arról beszélhetünk, hogy Isten egyetemes áldása kísérte az emberiséget, és ez jelentette Isten kegyelmét, Isten megbocsátását és Isten szeretetét. Így mondja ezt maga Isten, Noénak amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka. Vagyis Isten minden ember gondviselője, mind a mai napig. Aztán folytatva a történelem sorozatot, történelmi sorozatot Mózes könyve alapján, azt láthatjuk, hogy az ember, ezt az egyetemes áldás idejét is rossza használta. És szövetkezett Isten ellen. De Isten megakadályozta, és ott Bábelnél bekövetkezett a szétszóratás ideje. Ezt követően Isten a minden emberből, akire az áldását árasztja, kiválasztott néhány embert. Ennek a kiválasztásnak az ős Atya Ábrahám, akit Isten elhívott, és ígéreteket adott neki, ígéreteket tett neki. Ezért nevezzük ezt a korszakot az ígéret korszakának. És az ig- figyeljetek meg, hogy az ígéret korszakában is kegyelmes Isten. Bár a, a, a bűn, a gonoszság itt is jelen volt. Ha a Mózes könyvének ide vonatkozó szakaszát, Talán fenn is akadtok azokon a történeteken, amelyek ott zajlottak. A gonoszság nagyon megsokasodott ismét, de a kiválasztottakra gondja volt Istennek. Pál szintén így tekint vissza erre a korszakra, azt mondja, hogy adatott tehát az ígéret a hit alapján. Figyelitek, itt már megjelenik a személyes kapcsolat. Adatott az ígéret, a hit alapján adatott. Hogy kegyelemből legyen, és Isten kegyelme itt is tetten érhető, mert Istennek az a szándéka, hogy egy ember se vesszen el, hanem megmeneküljön. És a kiválasztottság alapján a hozzátartozókat Isten megmenekíti. Ugye a gyülekezet pünkösd után a, a kihívottak közösségéből alakult az eklízia. Ilyen értemben mi is ennek a kiválasztottságnak a része vagyunk. Az ígéret korszaka után azonban Isten kénytelen volt törvényt adni a nép elé. Nem azért, hogy most már bizonyítható legyen a vétek, hanem azért, hogy ha valaki figyel Isten parancsára, Isten törvényére, akkor megmeneküljön. Azt írja a Galata az ige Az pedig, hogy törvény által senki sem igazul meg az Isten előtt világos, mert az igaz igaz ember hídből él. De figyeljétek a következő mondatát ennek az igénynek. A törvény pedig nem hídből van, hanem aki cselekszi, az fog élni általa. Csak hogy az a baj, hogy ilyen ember nem létezik, aki tökéletesen be tudja tölteni a törvényt. És itt is előjön Isten megbocsátó szeretete, amiben a te döntésedre vár, amiben azt helyezi előtérbe, hogy ha betartod a törvényt, de ezt hit által teszed, ha bízol abban, hogy Isten megsegít ebben, nem a saját teljesítményedre alapítod ezt, akkor Isten kegyelme ki fog áradni az életedbe. És most már elérkeztünk nagy léptekkel a mai kor időszakához, amikor Isten kegyelme újból kiáradt Jézus Krisztus által. Erről beszél a Tituszhoz írt levélben. Ezt olvastuk föl. És ennek a kiáradásnak egyetlen alapja van, a hit. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van, hanem Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki ne kétkedjen. És egy nagyon fontos jelzőt használ itt Pálapostól. Azt mondja, hogy ez nem akármilyen kegyelem, ez az üdvözítő kegyelem. Ebben a korszakban élünk. Krisztus kereszthalálától, Krisztus visszajöveteléig. És ennek a korszaknak lesz majd egy felezőpontja, ez a felezőpont egész a vége fele lesz, persze nem szó szerint felezőpont, amikor Jézus magához veszi az övéit. Amikor kereszt, Jézus kereszthalála után és mennybe után elküldte a szent lelkét, akkor megalakult az eklézsia, megalakult a gyülekezet. Ennek haszonélvezői vagyunk, ebbe születtünk bele de nem ön alakította meg Isten, küldetéssel alapította meg Isten a gyülekezetet. Mondott nekik feladatot, adott nekik olyan lehetőséget, amelyben kitárul a gyülekezet mozgástere. És azt mondja az ige, hogy en, egyszer ennek a korszaknak, amiben most te és én élünk, vége lesz. Amikor Isten magához veszi az övéit. Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne, de annak, aki ezt megakadályozza, vagyis a gyülekezetnek, előbb el kell távolítatnia Ez lesz az elragadtatás, és az elragadtatás után egy olyan korszak következik, amelyről hallottunk az elmúlt fél évben, amelyről János a jelenések könyvében jövendőlt, amikor kiteljesedik a gonoszság. De még az is a kegyelem ideje lesz. Még az is a megtérés ideje lesz, hogy akik itt vannak, és itt maradnak, és kiáltanak Istenhez, azoknak legyen módja és lehetősége Isten mellett dönteni az üdvözítő kegyelem alapján. Olyan nagyszerű ennek a felismerése, hogy ma ebben a korszakban talán nem véletlenül helyezett ide Isten téged, itt és most. De vajon mi ebben a feladatod, ebben a korszakban? Három dolgot szeretnék elétek tárni, amit én megértettem az igéből. Az első, hogy igenis van dolgunk a világon, és igenis növekedhetünk abban a kegyelemben, amelyet Isten elénk tár. Tehát az első feladatunk, a mai időkben, itt és most, növekedni a kegyelemben. Erre Péter Apostol is biztat bennünket, azt mondja, hogy inkább növekedjetek a kegyelembe, és a mi Urunk üdvözítő Jézus Krisztusunk megismerésében. Nagyon fontos szempont, nagyon fontos fókusz. Az egész életünk a növekedésről szól, Akár fizikai, akár lelki, akár szellemi értelemben. Fizikai értelemben nem kell magyaráznom, hogyan növekszünk, hogyan, hogyan, az évek során hogyan változik a, a, a testünk, a gondolkodásunk. A lelki értelemben is van egy növekedésünk, és bizonyára szellemi értelemben is, akik már újjászülettünk. születtünk. Azt mondja Pál Lapustól, hogy Bocsánat, Péter Apostol, hogy legyen ez egy egy fókusz a te életedben. Isten munkálja ki ezt a fókuszt az életedben, hogy növekedj. Hogyan? Pál azt mondja, hogy ezt se tudod magadtól. Hanem az a kegyelem, amely megjelent, és amely üdvözítő kegyelem, az nevel minket. Nevel minket. Nagyon furcsa ez a kifejezés. Egy fogalom, megbocsátlás, szeretet, Isten kegyelme, Isten üdvözítő kegyelme nevel. Talán azzal nevel, hogy amikor elrontasz valamit, akkor emlékeztet, hogy hoho, nem jót mondtál, vagy nem jól mondtad, mert nem azzal az indulattal tetted. És ha emlékeztet, akkor oda-visz a kereszthez, akkor oda-visz a megbocsátáshoz Krisztus elé. De úgy is nevel bennünket, ahogy a most Isten elénk tárja az igében, hogy próbál Isten olyan mintát adni elénk, amelyre azt mondja, hogy így éljetek ebben a jelen való világban. Ez a nevelés egy életen át tart. Nagyon jó dolog, mert ingyenes tanfolyam egy életen át. Azt mondja a római levél, hogy Isten ingyen tesz igazzá bennünket, ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. Természetesen azokra vonatkozik, akik elfogadták Jézus Krisztus váltságát. Tehát a kegyelem úgy nevel, hogy ha Krisztusban vagy, új teremtés vagy. Újjá lesz minden, a régi elmúlt. Arra van szükséged, hogy figyelj a benned munkálkodó szent Szelem munkájára. A Titushoz írt levélben Pál öt jelzőt tár elénk. Kicsit nehezen értettem a felolvasott fordításból, ezért mellé tettem egy magyarázó fordítást is, Nézzük meg ezt az öt jelzőt, amiben Isten üdvözítő kegyelmének a nevelésére számíthatunk. Az első kettő valami olyasmiről szól, hogy ne tégy valamit. A harmadik, negyedik, ötödik pedig arról szól, hogy hogyan tégy valamit. Így olvasjuk, forduljunk el az istentelenségtől és a gonosz kívánságoktól. A kegyelem munkájának van önrésze, amit csak te tudsz megtenni. Az, hogy fordulj el attól, ami körbevesz, ami nagyon bombáz téged, azt te tudod megtenni egy, in, egy döntéssel, egy elfogadással. A napokban hallottam egy megrázó történetet, hogy számomra megrázó történetet, hogy egy családi körben egy eljegyzésre készültek hívő testvérek, és a rokonság körében megjelent egy ifjú ember, aki bemutatta a párját, aki szintén egy ifjú ember volt. Sajnos ilyen világban élünk. Vannak dolgok, amelyeket nem szabad relativizálnunk. Ugye ma azt mondja a világ, hogy mi az, hogy erkölcs. Ugyan menj már ezzel a konzervatív szöveggel, hogy hogy ez nem erkölcsös. De Isten igéje fehéren-feketén, új szövetségben, új szövetségben világosá teszi számunkra, akik benne hiszünk, hogy ez bizony nem Isten szerint való norma. És a megrázó történet most kezdődik, hogy állítólag ezek a kapcsolatok sokszor csak úgy születnek, hogy valami érdekeset ki szeretnék próbálni. És amikor ez a gondolat megfogan és dédelgetésre talál, és kipróbálja ezt az új kapcsolatot, akkor egyszer csak benne marad. Vagy ugyanezt számtalan esetben olvastam és hallottam a drog tekintetében, hogy hát csak ki akartam próbálni, akik drog prevencióval vagy nem csak prevencióval, nem csak megelőzéssel, hanem hanem szabadítással is foglalkoznak, azok mondják el sokszor, hogy hogy véletlenül került bele az illető. Éppen ezért nagyon fontos a kegyelemnek ez a tanácsa, hogy fordulj el, vagy tagad meg. Fordulj el attól, ami nem Isten szerinti gondolkodás. Nem tudod kivédeni az erről való gondolkodást. Ott van a levegőben, ott van körülötted, talán éppen a munkahelyeden, talán éppen a családodban. De Isten adja ezt a, a nagyszerű nevelési lehetőséget, hogy ne ezt tekintsd példának. Ne relativizáld. Tedd Isten mérlegére. Fordulj el attól, ami nem Isten szerinti gondolkodás és a gonosz kívánságoktól. Ó, ez már közelebb jön egy picit talán. Hány olyan gondolat kerül felszínre a gondolkodásunkban, amely gonosz kívánság. Nem feltétlenül az erkölcs területén, anyagiakban, az irítség, ez egy nagyon alattomos bűn az életünkben. Az irítség megszüli a gonosz kívánságokat. És amikor Pál tanácsát olvassuk, akkor azt mondjuk, hogy oké, okay, de hogyan? Megtenném, meg, meg de, 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 de kevés vagyok, hiszen a szomszéd fűje mindig zöld, de ismeritek ezeket a szemléleteket, és ezek a kívánságok mindig lenyomnak, eltaposnak. És hogyha ő vesz egy szuper kocsit, akkor nekem jobbat kell venni. Nem feltétlenül bűn ez, de e, talán értitek, a, a, miért mondom, hogy vannak olyan, olyan területek, vannak olyan területei az életünknek, amelyek bizonyos szituációkban keletkeznek, és a kívánság megfogalmán bűnt szül, mondja az Ige. Tehát az első két tanács: fordulj el az istentelenségtől, a nem Isten szerint való gondolkodástól, és kerüld a gonosz kívánságokat, kerüld a gonosz társaságokat. De van három nagyon pozitív, azt mondja, éj, jó józanul, ami jelent egyfajta mértékletességet, egyfajta bölcsességet. Nyilván a mai mértékletesség teljesen más jelent, mint a középkorban, teljesen más jelent, mint az ókori időkben hiszen egy adott társadalmi környezetben élünk, és ö, például az én gyerekkoromban még, még nem ismerték szinte a, a ö, fűdőszobás lakásokat, de ma már ez abszolút természetes. Tehát nem bűn az, hogyha valaki ilyenre vágyik, ezt akarom csak mondani, de gondolom talán nagyon mondanom se kell, ö, hiszen ö, ez, ez nem a mértéktelenségnek a kategóriája ma, itt és most. De lehet, hogyha saját repülőt akarsz, az már egy picit a mértéktelen. Nem tudom, nekem nincsen ilyen. Remélem, nem sértek meg ezzel senkit, hogy valakinek van esetleg. Isten áldja meg, ha van, és használja. Te- tehát nem tudom ennek a határát. Ezt Isten tudja neked megmondani. Hogy mit jelent számodra a mértékletesség és a bölcsesség. Hogyan leszel jó sáfára Istennek, ezt tőle kérdezd meg, hogy amit adott neked, amit ajándékozott neked, ezt hogyan tudod az ő szolgálatára állítani. Éj igazságosan, hú, de nem könnyű, hú, de nem könnyű. Nagyon nehéz ezt e, saját magam felé is e, jól teljesíteni. Emlékeztek arra, amikor a jelenések könyvéből ahhoz a fejezethez érünk, hogy Isten visszaállítja az igazságos országot. Amikor Sámuel erről beszélt, hogy olyan olyan jövendő korszak áll majd előttünk, ahol az igazságosság dominál. Mert Krisztus maga az igazság, az út az igazság, az élet, és Isten az igazságát, az ő igazságát Jézus Krisztusban mutatta meg számunkra. Vagyis, hogy amit elkövetsz hibát, ha Jézusra veted, ha Ha hozzáviszed, akkor Isten eltörli, és így igazzá tesz. Nem vagy igaz, de azzá válhatsz, ha a bűneidet Jézusra helyezed. És hogyan lehet igazságosan megítélni a környezetedet? Azt a világot, amely igazságtalan. Ez egy nagyon bonyolult kérdés, de a kegyelem nevelése kell hozzá. Mégpedig az üdvözítő kegyelem nevelése szükséges ehhez. És az utolsó jelző is nagyon fontos, hogy Isten félelemmel, mindenben az ő tanácsát keresve, a legapróbb részletekbe, sokszor csak legyintünk, hát ez nem kell, Isten, ezt megoldom, lesznek majd nagyobbak, majd ahhoz hívom. Nem ezt mondja az igaz, azt mondja, hogy mindenben őt keresd, hogy mindenben rátámaszkodj, akkor lesz Isten félelemmel teljes az életed. Aztán ad nekünk néhány tanácsot, ezen rövidebben fogunk átfutni. Az egyik, so, egyik kategóriába azt építettem, vagy azt vetítem elétek, hogy mit tegyünk a világban, a másikban pedig az, hogy mit ne tegyünk. A felolvasott íge tartalmazza ezeket. Azt mondja, hogy ö, olyan dolgokat ö, tegyünk, amely az embereknek hasznosak. Majd erre még visszatérünk, hogy mit is jelent hasznossá tenni az életünket. Itt is érdemes külön menni az első kettőt és a többit. Az első kettő ugyanis egy különleges dolog, amikor Pálapostól arról beszél és arra buzdít, hogy légy tisztelettel azok felé, akiknek Isten hatalmat adott. Jobb és baloldaltól függetlenül imádkozz értük. Legyen a szívedben ott az a vezetői tisztelet, amelyet Isten azért rendelt, többek között azért rendelt, hogy neked is a javadat szolgálják. Én nem tudom, te ezt hogy éled meg, lehet, hogy éppen vállalkozó vagy, és a vevőidet kell tisztelned, lehet, hogy éppen alkalmazott vagy, és a főnöködet kell tisztelned, lehet, hogy az ország vezetőiért kell imádkoznod, Isten ebben is ad tanácsot és feladatot, és azt mondja itt pár, hogy ez nagyon fontos, hogy ne a lázadás szellemével tekints rájuk, hiszen Istentől vannak ők a te javadra, 2 Timóteus 2-t olvassátok hozzá, amikor arra is biztat, hogy, hogy vigyétek őket Isten elé. És hogyha ez a lelkület, ez a szándék van előtted, akkor ö, ö, könnyebb lesz őket elfogadni, akkor, akkor könnyebb lesz bemutatni feléjük Krisztust, aki a szívedben él. Aztán légy hajlandó mindig jót tenni. Gondolkozz jól felőlük. Tehát néha legyintünk, én is belesek ebbe a hibába, hogy ő nem is érdemli meg, hogy jót tegyek. De az igen nem ezt mondja, hogy mérlegelj, aztán majd döntsd el. Azt mondja, hogy mindig legyél kész a jóra. És három nagyon gyakorlatias tanács a végére, nem, nem mondj rosszat, négy bocsánat, nem mond rosszat senkiről, élj békességben mindenkivel, légy udvarias, döbbenetes, milyen, milyen gyakorlati, milyen precíz az ige, viselkedj mindenkivel kedvesen. Ugye így szoktunk? Nem csak akkor, ha jó kedvünk van, vagy ha az érdekeinkben, érdekünkben áll, hanem mindig, és mindezt tedd szelidem. Talán a szelítség az egyetlen, ami tanulható, mert Jézus azt mondja erre, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy szelid és alázatos vagyok. A kegyelem nevelésében az is fontos, hogy nevelő munkájában az is, azt is fontos megértenünk, hogy mit ne tegyünk a világban. Az egyik, amit tanácsol itt az ige, hogy kerüljük el a származással kapcsolatos vitákat és a törvénykezéssel kapcsolatos vitákat. A származással kapcsolatos viták arról szólnak, hogy ki a nagyobb ebben a világban. Azt mondja, az ige azt tanácsolja, hogy Kerüld el. Nem érdemes ebbe belemenni. Taniszányok is beleestek ebbe a hibába, emlékeztek rá, hogy ki a nagyobb. Persze mi nem szó szerint a nemzetség táblázatokat vesszük elő, de ez a lelkület ott van, és megkísért bennünket. A törvénykezés körüli vita pedig azt jelenti, hogy kinek van igaza. Kinek van igaza. Ki a nagyobb, és kinek van igaza. Na, ezekben ne vitatkozz. Mert szoktunk még vitatkozni, talán másban nem is ebben a kettőben szoktunk vitatkozni, ki a nagyobb és kinek van igaza. Természetesen mindig nekem van igaza, ugye? Ez így szokott realizálódni. Időzőjel vetenném ezt a mondatot, és szeretném azt hallani Isten tanácsaként, és kívánom azt hallani, és kívánom azt megvalósítani, hogy neki legyen igaza. És kívánom azt mindannyiutoknak, hogy... Fogadjuk meg ezt a tanácsát az üdözítő kegyelemnek, hogy ne ezen vitázzunk, hogy ki a nagyobb, és kinek van igaza, hanem hordozzuk Krisztust a szívünkben és alázatosan, szelíden viszonyuljunk az emberekhez. Két példát szeretnék ebben elétek tárni, még mindig az első pontnál tartunk, ugye? amiben azt látjuk, hogy Isten tanácsol bennünket, hogyan lehet növekednünk. Valaki talált valamit a felsorolt 16 jelzőből, amiben növekednie kell? Én találtam. És azt hiszem, hogy a kegyelemmel van esélyem növekedni ezekben. De két szép példa, ami előttünk áll. Jézusnak és Sámuelnek a példája. Az érdekessége, hogy szinte szóról-szóra ugyanaz van megírva mind a két esetben, hogy Isten és emberek előtti kedvességben növekedtek. És legyen ez most talán ennek a blokknak a záró gondolata, határozd el, hogy Isten és emberek előtt való kedvességben növekedni szeretnél. Van még dolgunk a világon, több is a növekedésnél, Ezt úgy fogalmaznám meg, hogy részt venni Isten munkájában. Jézus maga is megfogalmazta ezt, és azt mondta, hogy az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. Vagyis az igazi feladat nem a hétköznapok zsongása, hanem meglátni Isten munkáját, és ebben a munkában részt venni. Hú, de nehéz. Vagy lehet, hogy úgy kellene fogalmaznom, nem is olyan nehéz. Jézus a maga természetes egyszerűségével fogalmazza meg. Egyszerűen, mint axiómát állítja elénk, mint alaptételt állítja elénk. Azt mondja, az atyám mindez ideig munkálkodott. Végigvettük a történelem nagy fázisait, röviden, öt percben. Ugye, hogy munkálkodott az atya? Ádámtól Krisztusig is munkálkodott. Mindig ott volt, mindig, mindig jelen volt az ő megbocsátó szeretetével. Azt mondja Jézus, hogy én is ebben a munkába kapcsolódok be. Ha Jézus azt mondja, te hogy nem mondhatnád, én hogy nem mondhatnám, szeretnék bekapcsolódni abba a munkába. Legfeljebb kérdezett, hogy itt és most? Hát igen mert ez a korszak, a kegyelem korszaka egyszer véget ér. Reméljük azzal, hogy elragadtatunk. Itt és most, ami adatott neked. A nagy kérdés miért és hogyan? Csak azt tud munkálkodni, akinek Krisztus szerinti alapjai vannak. Azt mondja Pál, mindezt azért mondja, mert régen mi is ostobák, engedetlenek voltunk, rossz úton jártunk, különböző szenvedélyek és élvezetek rabjai voltunk, gonoszságban és irítségben éltünk, az emberek gyűlöltek bennünket, és mi is gyűlöltük őket. Döbbenetes, kemény fogalmazás. Ha Pál életére gondolsz, valószínűleg azt mondod, hogy igen, igaza volt Pálnak, de gondolj csak a te életedre. Mikor lett teljessé az Isten szeretete az emberek irányába, a szívedbe? Hát nem akkor, amikor befogadtad Krisztust. Tehát régen irigységben éltünk, régen gyűlöltek bennünket, sőt, mi is gyűlöltük. Amikor azonban Isten megmentő kegyelme eljött, vagy üdvözítő kegyelme, és látható lett minden ember számára, akkor minket is megmentett. No. Ha ezt áttéled, és újból áttéled, hogy uram, semmi érdemem nem volt, de te eljöttél, megmentettél, akkor leszel készen beállni az ő munkájába. Pár hozzáfűzi azt is, hogy nem azért, amit mi tettünk, hanem amit ő tett, mert ő megkönyörült rajtunk. Az első és legfontosabb munkánk úgy vélem, az üdvözítő kegyelemnek a hirdetése. Hogy olvastuk? Titus 2.11-ben megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Minden embernek. Nem csak a kecskeméti baptista gyülekezetnek. És nem csak a pál idejében. Minden embernek. Döbbenetes egyébként pál életében, ha belegondoltak rabszolgatartó társadalom. És ott vannak az üldözői, keményen elbántak vele, jó néhányszor. És azt mondja Pár, hogy nekik is megjelent az Isten üdvözítő kegyelme. És ez az üdvözítő kegyelme, milyen csodálatos az Isten munkája, ez üdvözítő kegyelem szüntette meg a rabszolgatartó társadalmat. Nem azáltal, hogy lázadás szított, nem hősöket nevelt, hanem azáltal, hogy azt mondta, hogy ő ugyanolyan minden ember, mint én, és hogyha bementél volna egy akkori gyülekezetben, akkor a rabszolgatartók és a rabszolgák együtt ültek. Lehet, hogy ma is így van, talán a munkaadód itt ül a terembe, akinek te dolgozol, csak más fogalmakat hasznank, és persze más lényegesen más szabadságfokkal és körülményekkel. Ez a szeretet bomlasztotta föl a rabszolgatartó társadalmat. Az Isten üdvözítő kegyelme bomlasztotta föl, és mindenféle elnyomást, mindenféle szabadság gátlást, ez a szeretet képes feloldozni ma is. Hallottok a nagy afrikai ébredésekről, afrikai mozgalmakról, az egyenjogúsági mozgalmakról, ha megnézitek jól a gyökereit, akár Martin Luther King-től indulva, Mindenhol ezzel az üdvözítő szeretettel találkozunk. Nem mártírokra van szükség, Krisztus szeretetének a hordozóira van szükség. Mert ez a kegyelem minden ember számára megjelen. Hirdetede? Ott vagy a fronton, hogy tudasd az emberekkel? Azt mondja Pál, hogy mi. Élő levelei vagyunk a Krisztusnak. Igen, olvasnak az emberek. Hat munkatársammal dolgozok egy szobába, nagyon kedvesek, aranyosak, de minden másnap járnak templomba. És amikor beszélgetünk néha a hit dolgában, akkor akkor nehéz elindulni. Egyszer csak oda jön hozzám december 6-án, az egyik munkatársam azt mondja, hogy tegnap voltam 37 éves, egyre többet gondolok arra, hogy mit végeztem eddig az életben. Egyre többet gondolok arra, hogy mi vár még rám. És elindult egy beszélgetésünk. Egy másik munkatársnőm egyik reggel azzal jött be, te Laci, teljesen le vagyok döbbenve, gyűjtést végzünk a kislányom osztálytársának, nincs meg a mindennapi kenyerük. Tudod Laci, átértékeltem, amin van, mindenem megvan. Olyan nagyszerű, hogy Isten gondoskodik arról, hogy a saját lelki ismeretük által, és te általad olvassák ezt a levelet, amely nem tintával, hanem az élő Isten lelkével van felírva, nem kőtáblákra, hanem a szívek hústábláira. És hogyan tegyük ezt? Miként tegyük ezt? A jó cselekedeteket emeli ki Pál. Az időm fogyóban van, úgyhogy Kicsit gyorsabban lapozok. Azt mondja, hogy az első, hogy van egy nép, akit Isten kiválasztott, amely jó cselekedetekre törekszik. Van jobb cselekedet annál, hogy az örök életre vezeted? Van egy kecskeméti gyülekezet. Mi más feladata lenne, mint az örök élet felmutatása? Az Isten közességének a felmutatása azok számára, akik, akik még nem találkoztak vele. Persze része ennek az is, hogy, hogy existenciálisan támogatod támogatjuk. Része az is, hogy, hogy, hogy lelkileg gondozzuk időzőjelbe. Visszük a kegyelem nevelő hatását. Ö, aztán egy nagyon éles ige. Számomra ez sokat jelentett, hogy azt mondja szintén itt a felolvasott égeszakasz része, hogy az Istenben hívők igyekezzenek a jó cselekedetekben előjárni. Ezek jók és hasznosak az embereknek. Hasznos-e az embereknek, amit teszel? Gondolj tovább ezt a mondatot a szívedben, az életedben. Már a harmadik pontnál járunk, de azért ha elkezdtem a három pontot, akkor már csak befejezem a három pontot. Bocsáss meg, Flórián, hogy kicsit kicsúszok az időből. Szóval, miközben a növekedés lehetőségét adja Isten az üdvözítő kegyelem által, és miközben munkálkodsz az üdvözítő kegyelemnek a továbbadásán, közben teljes gőzzel várd Krisztus visszajövetelét. Ti is legyetek készen, mert abban az órában jön el az ember fia, amikor nem is gondoljátok. Ez nem fenyegetés. Hányan éreztétek fenyegetésnek? Nem látok kezeket, ez jó. Ez nem fenyegetés. Ez egy örömhír, hogy Krisztus visszajön, de vajon készen vagy És addig, addig mi a teendő. Mi dolgunk a világon addig? A várakozásunk alapja ugyanaz, mint a munkába állásunk alapja, hogy megízleltük Isten megmentő szeretetét, megbocsájtását, az ő üdvözítő kegyelmét, hogy Krisztusba vetett reménységünk alapján az örök élet várományosai vagyunk. Ez egy nagyszerű dolog. Azt mondja Pál a felolvasott igében, hogy Isten most már a kegyelmén keresztül néz ránk azért fogadott el bennünket, azért adta szellemét, aki bennünk él, hogy örökösei lehessünk. Ez felel meg annak a reménységnek, hogy örök életet adott nekünk. Benned van ez a reménység? Vágysz erre a reménységre? A legtöbb hívő ember hite azért gyengül meg, mert elfogy a reménysége. És nagyon sokan, akik oda járultak Krisztushoz, ezzel a hittel, ezzel a vágyal, ezzel a lehetőséggel elfogynak. A reménység egy nagyszerű dolog. Már mondtam nektek ezt a példát, olyan ez, mint a, mint a régi gázboilerekben az örláng, amely mindig ég. A reménység mindig ég. Ezt Isten mindig meggyújtva tartja. És pont amikor jön a gáz, akkor robban be. Amikor, amikor nagy gázban vagy, amikor nagy baj van, Isten reménysége újjáéleszti a hitedet. Óbácsak lenne ez a ma délelőtt ilyen számodra, amikor kirobbanó reménységgel mennél tovább az utadon, gondold át, mi is a fő célod. Van dolgunk tehát a világon, itt és most, a kegyelem, az üdvözítő kegyelem korszakában. Először is, hogy növekedj a kegyelemben, aztán vegyél részt Isten munkájában, és várd őt, hogy együtt lehess vele. Ez úgy hiszem több, mint a legnemesbekért küzdeni. Ez úgy hiszem maga a teljesség, amit Isten kínál nekünk. Hajtsunk fejet, és hozzuk Isten elé az életünket, imádkozzunk. Kérlek, gondold át azt, hogy az üdvözítő kegyelem által adott lehetőségeket vajon kihasználtad-e? Elfordultál-e az istentelenségtől? Akartál-e Isten munkájának részese lenni? Éleg gondolnád azt, hogyan tudnád a várakozási időszakot, vagyis amíg a Földön időadatik neked hasznosan tölteni, hasznosan az isten munkájában, hasznosan az emberek felé végzett munkádban. Menjelj, atyám, köszönjük neked, hogy bepillantást engedtél a menny karácsonyába, hogy azért küldted el Jézus Krisztust, hogy üdvösséget szerezzen számunkra. Köszönöm, hogy erre nem csak emlékezhetünk, nem csak gondolhatunk, hanem vágyakozhatunk is, hogy részesei is lehetünk ennek a pillanatnak. És köszönöm, hogy az a vágyunk, és ezt a vágyat erősíted most bennünk, hogy amikor visszajössz, akkor védj magadhoz, akkor vonz közel hozzád. Uram, szeretnénk addig is hasznosan tölteni az életünket. Köszönöm, hogy ma a kegyelem idején van erre lehetőség. És arra kérlek, hogy a kegyelem nevelő munkáját hadd élhessen meg a hétköznapokban is. Amen.
2: Köszönjük szépen az igei üzenetet. Laci feltette a kérdést, hogy van-e olyan, amiben nekem növekednem kell. Rossz volt a kérdés, kedves Laci. Meg kell fordítani Van-e olyan, amiben helyén vagyok? Az az igazság, hogy ezeket a kis táblázatokat ki lehetne szögezni így az emlékeztető falra, vagy a hűtőre rárakni, és minden nap ránézni, mert bizony időnként elfelejtkezünk ezekről a dolgokról. Szeretnék kérni tőletek bizonyságokat. Szeretném, hogyha elmondanátok a gyülekezetnek, hogy az karácsonyban volt-e olyan... Érményetek, olyan találkozásotok, olyan esemény, amiben meglátátok Istent. Ha volt ilyen, arra szeretnél kérni, hogy gyere, mondd el a gyülekezetnek, hogy örüljünk veled együtt. A másik, amire szeretnél kérni, hogy itt az ige hirdetésben most Laci nagyon az dolgokat mondott. Azt szeretném kérdezni, hogy a te életedben hogy működnek ezek a dolgok? Te mit tapasztaltál meg munkahelyeden? Elég szelíd voltál? Hogy vetted észre, hogy nem voltál elég szelíd? Én észre szoktam menni, amikor a kollégák olyan finoman megjegyzik, hogy már megint morcos voltam. Tehát, hogy van ez a te életedben? Lehet, hogy van valaki, aki hasonló gondokkal, kérdésekkel küzd itt az imaházban, vagy az interneten keresztül követők között. Lehet, hogy őnek adsz most egy olyan bölcsességet, egy olyan tanácsot, amit te már megéltél. És amíg gyűjtitek a bátorságot, hogy valaki jöjjön, addig én azt szeretném kérni, Laci, hogy énekeljünk egy éneket. Jó? És egy kicsit megmozgassuk magunkat, kérem majd a gyülekezetet hogy álljon fel ehhez az énekhez.
0: Egy mondatot az én is fűzök hozzá, hogy ha a a növekedés, attól nem kell kétségbeesni. Magyarul, hogy növekszem, ez csak puf. Aztán megint növekszem, puff. De ez a cikcek, ez fölfelé megy. Én úgy hiszem, hogy az Úrhoz egyre közelebb. Úgyhogy az énekünk is arról szól, hogy tudom, az Úrnak terve van
4: velem.
1: masor naqelma
2: Kérdezve titeket, hogy ki szeretne bizonyságot tenni. Bocsánat. Gyere, Anikó.
5: Anikó vagyok, és azt szeretném magam mondani, hogy az Úr jó, meggyógyított, mert három napot feküdtem, nem bírtam főkelni. És nagyon szépen köszönöm egy nagyon jó testvérnek, hogy így meggyógyultam el, kellett menni, mert belestem a mosdóba el kellett mondni, meg a szememet, mert nagyon vértett a szemem, de egy kicsit már jobban vagyok. És az Úr azt is megtette velem, hogy a fiamat ennap láthattam. Nagyon szépen köszönöm. És köszönöm a gyülekezetnek mindent. Amen.
2: Maradj itt egy picit, jó? Gyere, Léka. Mennyi édesatyám, köszönöm az Anikó és a Béla életét. Mennyi édesatyám, köszönöm neked a jó híreket. Köszönöm azt, hogy Anikó láthatta a fiát, és Uram, köszönöm neked azt, hogy a ilyen kicsit furcsán is, de a családi közösséget meg tudták élni. Uram, köszönöm az ő gyógyulását, köszönöm azt, hogy te gyógyítasz, és imádkozom azért, hogy áll meg az ő életüket, és... Ha cikk és is a növekedés, ahogy Laci mondt, Uram, de én hiszem és vallom, és tudom, hogy a vége, Uram, az az, hogy a nikó is és béla is egyre-egyre közelebb kerül hozzád. Uram, áll meg őket, és áll meg a gyülekezetet, hogy oda tudjon állni melléjük ebben a, ezen az úton. Amen. Olaj helyen.
4: Sziasztok! Én csak röviden szeretném elmondani az életem első karácsonyát. Én 40 öt évesen tértem meg az Isten felé. Oddig nekem nem volt a karácsonyaim. És Isten kivitt három évre Lajos Müzse környékén egy ilyen táborba, és egy nyári éjszaka nem bírtam abbahagyni az Isten dicsőítését. Valahogy beszélgetek, kommunikálunk az úrral olyan jó, de ezt mindannyiatok megéli, én is. És egyszerűen éreztem az Istent. Egyszerre csak láttam a csillagok között a Tücskök a, a egy, egy tóparton, körülbelül a, a sötét éjszaka, és szeretettel ölelte, át az éjszaka. És egyszer csak éreztem, hogy a szívemben is itt az Isten. És akkor elkezdtem játszani a harmonikában a éjt, És ez volt életem első karácsonya. És azóta tudom, hogy az Isten karácsonya folyamatos. És most, hogy a laci az Isten így végig így végig hallgattam, Rájöttem, hogy a dicsőítés nagyon fontos, de a hitélet nélkül, a hit és a cselekvések nélkül semmik vagyunk, és ezt kell építenünk. De nagyon nagy dolgokat kapok az úrtól, mert ő most már mutatja, hogy ez szeretet által történik, és ez a lényeg. Ez a lényeg, hogy szeretet által, nem pedig a parancsolatai és rendelkezései szeretet által történnek. És ki kell jönnöm önmagamból, ez a legfontosabb, megszüntetni önmagamat, és csak az Istennel lenni. Ezt a mezőkön tanította meg nekem, mikor úgymond kényszermunkám voltam. Először annak tűnt volna, de mivel, hogy az is szeretet által történt, kapálás közben jöttem rá, hogy van Isten. És ő folyamatosan ott van velünk. És ott is tudtam vele beszélgetni. És minden egyes napom csodálatosan kezdődött, és csodálatosan végződött, és folyamatosan így volt. Ebből is ki lehet sajnos jönni, de vissza lehet jönni Istenhez. És Isten mindannyiunkat vár vissza, mert ez a hitéletünk. Nem vagyunk szentek, de Isten nagyon jó hozzánk, nagyon jó. Ennyi.
2: Ámen, dicsőség az Úrnak, köszönjük. Szeretném szólni, Birály? Igen.
6: Jó napot kívánok, kedves, szeretett testvéreim! hogy mondjam, kicsit lámpalázom van, hiszen elég feszült vagyok, mert ugye nem szoktam kiállni téterre. Nagyon ritkán, hát nem tudom, hogy ki, aki ismer engem, tudja olyan nevemet, hogy Varanyi Béla vagyok. 2015-ben lányom Malala után jöttünk be ide a gyülekezetbe, akkor tértünk meg, és tavaly 2018-ban ugye minden évben bejártam a, sajnos a börtönbe, és 18 ban bementem a börtönbe, leültem most 16 hónapot, és már ugye, vége a börtöni éveknek, és a Úr Jézus Krisztus Isten fia átsegített a, a börtönönt, teljesen rábíztam magamat, és úgy éltem, Biblia szerint éltem, ahogy az Úr előírta. Idekint is úgy szeretnék élni, ahogy az Úr előírja. Hála az Úrnak, ugye nem volt munkám, mikor kijöttem, találtam munkahelyet. A testvérek segítettek most lakást találni. Ugye hát elejébe kint aludtunk utcákon, hogy mondjam, ilyen bérházakban, ilyen lépcsőházakban. Házamat szétszették, darabokra szedték, és de az Úr megsegített, és hála a Jóistenkémnek, hogy vannak olyan testvérek, akik segítettek, és lakáshoz ültöttünk, munkáink van mind a kettőnek, és Istennek tetsző életmódon szeretnénk tovább folytatni az életünket. Köszönöm szépen, kedves szeretett testvéreim!
2: Köszönjük szépen. Tudjátok, ezért szeretem, mikor emberek elkezdenek beszélni itt, és úgy hívjuk, hogy bizonyságtétel, de tudom, figyeltétek, Isten ott kapálás közben. Én az életben nem tapasztaltam meg, hogy kapálni kelljen, ezt megmondom őszintén. De van egy testvérem, akinek kellett, és ő elmondta nekem, hogy ott is ott volt Isten. Aztán a börtönben... Voltál börtönben? Én nem voltam. Én nem tudom képzelni azt, hogy, hogy milyen lehet egy börtönben. Lejött Béla is elmondta, hogy a börtönben is ott volt Isten. És nem tudom, hogy a te életedben ott van-e Isten. Mert ebből bízom benne, hogy regálbb észel, de hitem szerint a szíveddel is megértetted, hogy a te életedben is ott lehet Isten. És ha ott van Isten, már most hiszel, követed akkor az Úr áldjon meg ebben az életben. Ezt kívánom nektek. Van-e még valaki, aki bizonyságot szeretne tenni? Gyere, bátran!
7: Kedves testvérek, mi Jázverénnyből jöttünk, és az Úr csodája, mert másfél évvel ezelőtt Beadtuk a pályázatunkat, mint nagycsaládosok nyaralásra. Hát a nyaralásból telerés lett. És, és amikor kerestük a helyet az Erzsébet utalmányjal, hogy ugyanhova, mondtam a féljemnek, mindegy csak valami város közelébe. Hát az a város közelében konkrétan itt lett Kecskeméten, és mivel vasárnapra esett az a nap, már otthon, az internet közelében néztem a gyülekezeteket. Be kell, hogy valljam, hogy mi nem baptisták vagyunk, hanem reformátusok. A férjemmel 92-ben ismerkedtünk meg a református gyülekezetben. Bibliaolvasó emberek és hívő emberek vagyunk. És nagyon hálás vagyok, hogy elmondhatom, hogy mind a három gyermekem bibliaolvasó ember. De nem ezt szerettem volna elmondani, hiszen itt a karácsonyról volt szó, és a mi gyülekezetünkben az a szokás, hogy egy műsort adunk, és megajándékozzuk a gyermekeket. Évek óta, egy visszautasításom miatt, évekig nem kértek meg arra, hogy szerepeljek a gyülekezeti műsorban. Nyilván ez azért is volt, mert a... A decemberi sürges forgás egy különösen egy asszony életében, vagy egy olyan embernek, aki ö, óvodában dolgozik, nem egy egyszerű dolog. Tudjuk, hogy sok-sok plusz feladattal, munkával jár. Idén valahogy éreztem, ha egyszer fel megszólítanak, akkor igen, fogok mondani. És ez így történt, és mondták, hogy hát statisztának kellene lenni. Tudod mit? Nem csak a statiszta feladatot vállalom el és hát így jártam próbára, próbára. Az úr kegyelme az volt, hogy bár egyetlen próbán nem voltunk 100 os még a fő próbán sem teljesen összeállt a próbán, vagyis sőt hát a szerepünk még a műsor előtti szerepet is elrontottam, tehát közvetlen előtte fél órával nem bírtam elmondani a szerepet ott a finisben el tudtam mondani, és aztán nekem ez egy hatalmas nagy bizonyság volt. És hát nem tudom, valahogy ennyit szerettem volna mondani. Hát mi azt szoktuk mondani a saját kis csoportunkban, a gyülekezetből, hogy sdg tehát egyedül Isteni a dicsőség, szolida a glória. Köszönöm.
2: Amen, köszönjük szépen. Uh, ugye, jól látszik, hogy a második pont részt venni Isten munkájában, amikor lehet menni és részt venni Isten munkájában, és látjuk, hogy Isten ott van és segít ebben. Uh, a Titus Revél uh, utolsó versét olvasom, a, és köszöntjük a, Jász, köszöntjük a Jászberényi Gyülekezetet. Köszöntenek téged valamennyien, akik velem vannak. köszönjük azokat, akik szeretnek minket a hitben, a kegyelem legyen mindjájatokkal. Köszöntjük a jászberényi gyülekezetet. Szeretném még valaki szólni.
5: Jaj, gyere. Köszönöm. Csak pár szót szeretnék arról mondani, hogy két hete a Márk felszólított mindenkit téterre hogy mondja el, hogy milyen ajándékot kapott a jóistentől. től miből szabadította meg a Jó Isten és Hát szépen jöttek ki akkor sorba az emberek, és úgy gondolkoztam rajta, azóta foglalkoztat engem az, hogy 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 tegyünk bizonságot akkor, vagy hogy tegyen bizonságot az ember akkor, amikor kudarcéri, Amikor kudarcos éppen akkor az élete, Tudom, hogy a Jóisten nagyon szeret, és a javamat akarja mindenképpen. De amikor olyan történik, hogy akiért több évtizede imádkozom, nem tér meg, vagy amikor nagyon fáj valami, és kérem a Jóisten, hogy szabadítson meg tőle, vagy bármi próba, vagy, vagy akármi ér, akkor... Hogy tegyek róla bizonyságot? És elgondoltam, hogy biztos, hogy amikor nem teljesül az, amit kérünk a Jóistentől, akkor nem egyezik meg az ő akarata, pedig azt kérjük, hogy, hogy legyen meg a te akaratod. És ha ebbe belenyugszunk, hogy a Jóisten azért nem szabadít meg bizonyos szenvedésektől, vagy próbáktól, vagy bajoktól bennünket, akkor nem egyezik meg az ő akarata az én kívánságommal. És az egy nagy kihívás, hogy hogy ilyenkor hogy fogadom el ezt, hogy hogy nem egyezik meg az ő akarata. És hogyha úgy veszem, hogy, hogy nem panaszkodom, nem zúgolódok, mosolyogva, hittel, reménységgel várom azt, hogy majd valamikor teljesül az, amit kérek, akkor az is bizonyság az emberek előtt, mert ők figyelnek minket, és ha megkérdezik, hogy hogy bírod te ezt, akkor azt mondom, hogy vagy hogy honnan van erőd erre, akkor azt tudom mondani, hogy nekem van egy jó Istenem, aki aki engem mindig megvigasztal, mindig kisegít, és akkor a próbákat is mosolygós arccal tudom végigélni, és szerintem az is bizonságtétel az emberek előtt. Higgyétek el, hogy az. Köszönöm.
2: Köszönjük szépen. Igen, az hogy a Igen, nagyon fontos volt, hogy az emberek akkor is olvasnak minket, mint levelet, amikor kudarcaink vannak. Akkor is olvasnak minket, mint leveleket, amikor dühösek vagyunk. És akkor is, amikor veszteség ér minket. Tehát nem csak akkor szerettünk mi, hogy úgy mondjam, kihúzni magunkat, amikor az Úr megadta, meg áldást kaptunk. Ne felejtsd el, akkor is, Jézus Krisztus gyermeke vagy, amikor kudarcok értek, amikor fáj valami. Köszönjük, hogy megosztottad ezt a bizonyságot velünk, Gábor.
8: Nagyon jó itt állni előttetek, mert és erről szeretnék beszélni, hogy milyen fontos az, hogy gyülekezetbe tartozunk, hogy tudunk egymásért imádkozni. Elég nehéz időszak van a hátunk mögött, különböző próbákon mentünk át, család tagjaink. Többek között volt egy kislányomnak, vagy nagy lányunknak egy komolyabb betegsége pont az ünnepek előtt, ami kapcsán azt tapasztaltuk meg, hogy nem csak kiváló sebészorvosok vannak a gyülekezetünkben de olyan házi csoportunk is van, akikkel tudtunk együtt imádkozni, és hála az Úrnak, javul a gabilányunknak az állapota. De ez nagyon sok terhet jelentett, illetve többek között ez is, meg egyéb támadások így az ünnepek előtt. És egy héttel ezelőtt nem is tudtam eljönni a gyülekezetbe, mert készültünk a, a, a tanyánkon, a hajnatsjaktanyán a Morning Star egy karácsonyi szokásos összejövetelre, amit úgy hívunk, hogy szüli nap az Istálóban. És fölvertük a sátrat, ugye nagy esők voltak egy héttel ezelőtt, és vasárnap hajnalban úgy éreztük magunkat, mint egy amerikai romantikus filmben, ugyanis elfújta a szél a sátrat. Ez nem csak egy több százezer forintos kár volt, hanem hanem hát hogy lesz meg, mert az előrejelzés az nem biztatott semmi jóval. (gül) És aznap estére még nem mondtak szelet, tehát utána mondták, hogy majd még jön a java. Tehát ilyen állapotban voltunk vasárnap reggel egy héttel ezelőtt, és... Valami egészen különleges kegyelmet éltünk át, néhányan ott voltatok ezen a hétfői alkalmon. Nem tudom, hogy mi hozta el az embereket az a úhogó esőben. A fiam szolgáltatta a révkalauzi feladatokat, hogy ki lehessen jutni, tehát ott már nem autóra volt szükség, hanem révkalauzra, hogy oda lehessen jönni a, a helyszínre. És nagyon megáldotta az úr ezt a. Ezt a alkalmunkat, bár fárasztó volt, de felüdített minket is. És nagyon köszönöm elő, elsősorban a házi csoportunknak, mert tíveletek részleteket tudtunk megosztani, illetve a gyülekezet nagyobb közösségének is. Hogy, és ezt szerettem volna elmondani ilyen gyakorlati példákon, hogy oda tartozni valahova, ahol, ahol tudunk egymásért imádkozni, az elképesztően nagy erőt jelent. És nagyon köszönjük nektek, és dicsőség legyen az úrnak.
2: Köszönjük szépen. Azoknak, akik az interneten keresztül követik az istenti szeretet, szeretném aláhúzni Gábor bizonyságának az utolsó két-három mondatát, hogy jó gyülekezethez tartozni. ha nem tartozó gyülekezethez, nézzét a környéken, biztos találsz olyan testvéri közösséget, ahol téged is nagy szeretettel várnak, fogadnak, és te is otthon fogod magad érezni. Van-e valakinek még esetleg... Bizonyság tétele. Akkor azt szeretném kérni, hogy a hirdetéseket vetítsétek ki. Holnap után szilveszter éjszaka. A gyülekezetünkben minden szilveszter éjszaka istentisztelet van. Ez egy kicsit Másképp működik, mint a, a, a vasárnapi istentiszteletek. Este 20 órakor kezdődik az istentisztelet, és körülbelül 22 óráig szokott tartani. Ugyanúgy igehirdetés van, talán egy kicsivel több dicsőítés, többet éneklünk, Van igéüzenet, van imádkozás. Majd közös hétkezés 22 órakor. Nagy ö, sütésfőzés nyilván ilyenkor nincs, a gyülekezet ö, vállalja a vírsli beszerzését, és ezt meg is kell főzni, elő kell készíteni. Istentiszeret előtt beszéltem Nagy Géza testvérünkkel, a tündike beteg. Tehát 31-én estére egy-két testvérre szükség lenne, akik szolgálatot vállalnak abban, hogy a vírslit előkészítsék, Bocsánat, ti nem látjátok, de a gyerekek nagyon aranyos arcfestéssel jöttek vissza a gyerekfoglalkozásra. Gyertek, mutassátok már meg magatokat. Márk, őket? Nem akarjátok? Jó. Bocsánat, csak úgy a szavam is elállt. Jó, tehát, tehát szívesen éjszakára szolgáló testvéreket várunk, akik segítenek a, a vízsri előkészítésében. A sokkal fontosabb, hogy nagyon jó beszélgetések szoktak ilyenkor kialakulni. Nem tudom, hogy a, a szilveszter éjszakának van egy ilyen furcsa hangulata, de éjfél előtt, mikor újra összegyűlünk itt a, az Isten térben, hát úgy kell hívni az embereket vissza. Nagyon jó testvéri beszélgetések szoktak lenni. Éjfél előtt elkezdünk közösen imádkozni, és akkor, amikor a e, világban e, tűzijátékok vannak, e, robbanások vannak, testgők pukkanak, akkor mi imádkozunk, és így megyünk át az új évbe. Miért mondtam ezt el ilyen részletesen? Azért, mert várunk mindenkit szeretettel a szilveszter éjszakai Isten tiszteletre, illetve közös, közösségbe, alkalomra. Aztán mi, akik egy kicsit már előre járunk az években, évfél után el szoktunk menni haza, és itt hagyjuk az ifjúságot, mert évfél után az ifi szirveszter kezdődik. Azt is elmondanám részletesen, hogy hogy szokott, de nem tudom. Tehát én mindig elmegyek évfél után, de az ifji ilyenkor jól szoktam magát érezni. Január 1-én szerdán, 17 órakor, évnyitó istentiszteletünk lesz. Erre is szeretettel várunk titeket. Léptesd légy szíves menni is nálam. Köszönöm szépen. A varátkozók alkalmai pénteken, szombaton meg lesznek tartva, úgy ahogy a szokott rendben. Január 5-én 9 órakor vasárnap úrvacsorás istentiszteletünk lesz. És január 5-én este 6 órakor kezdődik a gyülekezeti ima és hét. Tudjátok, ezt minden évben megszoktuk tartani. Várhatóan január 1-jai Istentiszteleten Sámuel részleteket is fog mondani, hogy mi az a fő téma, mi az a tematika, amin mentén az ima és hétre hívunk titeket. Tehát 5-én 18 órakor kezdődik, és 11-én 18 órakor lesz az utolsó alkalma az ima és bőjthének. Kérek titeket, hogy már most készüljetek rá imádságos szívvel. Van-e valakinek közérdekű bejelenteni valója, hirdetni valója. Ha nincs, akkor a záró dicsőítési blokk következik, fogjuk kurunkat magasztalni. Ez alatt megtartjuk a szokásos adakozást. Bár az adakozás a gyülekezetünkben nem kötelező, azt tudnatok kell, hogy egyrésztről ugye ez egy a hála áldozat adására, másrésztről ezzel a gyülekezet anyagi terheinek viselésében vállalunk közösséget. Szeretném kérni a gyülekezetet, hogy álljon fel, és dicsőítsük az Urat.
0: Három ének lesz, meggyógyítod, aki szenved, hadd énekeljem, és a kegyelme árad rám újra. Meggyógyítod,
1: aki szemben to the a may a end. The Yeah.
3: Atyám, nem értjük, hogy miért nem angyalokra víztad a te munkádban való részvételt, hanem minket hívsz, bűnös embereket. De köszönjük ezt a kiváltságot. Köszönjük, hogy itt és most az üdvözítő kegyelem korszakában élhetünk és beállhatunk a munkádba. Magasztalunk téged ezért a lehetőségét, és arra kérünk, hogy Hadd tudjunk mi a hétköznapokban is a te dicsőségedre élni. Így áld meg, kérlek, egész hetünket, a, a új évbe való átmenetünket. Légy kegyelmes hozzánk, és hadd kérjük már most előre, Uram, az áldásodat a következő évre vonatkozóan is. Magasztalunk téged mindezért, fiadért, Jézusért, hogy mindezt megcselekszed. Amen. Amen. Áldott vasárnapot, és jó jövő hetet, amiben majd az új évbe is átmehetünk.